0: Uh, alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahibihi wa wala ma Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan tuhan pentingnya kepada kita nikmat-nikmatnya sangat banyak sekali yang dihadara nikmat tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita Untuk sama-sama mempelajari agama ini, dan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan seorang mukmin, seorang beriman, semua keadaannya sebetulnya adalah baik. Tatkala dia senang, dia baik keadaannya. Ketika dia susah, dia pun baik. Jika senang, dia bersyukur dan bersyukur baik. Dan ketika dia susah, dia bersabar dan bersabar baik baginya. Oleh sana itu Rasulullah SAW nah, takjub kepada orang-orang seperti itu. Aja bandi ya amri mu'min, betapa na'jubkannya perkara orang-orang yang beriman. In syarro Apabila dia ditimpa atau dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur. Dan itu yang terbaik baginya. ain asabatu dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar maka khairun lahu. Maka itulah yang terbaik bagi dirinya dan itu tidak ada pada diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah semua apapun keadaan kita baik itu sehat, baik itu sedang tidak sehat, baik itu sedang lapang, baik itu sedang susah. semuanya kita tujukan untuk beribadah, tenang kita bersyukur, susah kita bersabar dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menimpa kita itu adalah yang terbaik. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada sahabat beliau. dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas sebuah perkara yang sangat penting yaitu perkara tentang tauhid. Sebuah perkara yang kita diciptakan karena tauhid tersebut dan untuk tauhid tersebut hanya untuk menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, maka kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat diciptakannya kita di dunia ini. Jadi, profesi utama kita itu ya bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya bertauhid. Adapun yang profesi yang lain itu profesi sampingan gitu ya. Jangan sampai tertukar ya, jangan sampai menjadi profesi yang tertukar gitu ya. Ya. Ya, tujuannya kerjanya ini dan itu tujuan utamanya bukan tentang tauhid bukan tentang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita di dunia ini tujuan kita yang utama itu dalam rangka beribadah kepada Allah dan khususnya untuk mentauhidkan untuk menujukan semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah wa ta'ala. orang lainnya selain itu adalah posisi. ya teman-teman yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin ada pertanyaan tentang Amr bin Luhay. Amr bin Luhay. Bahwasanya dia adalah orang pertama kali yang membawa berbah berhala-berhala ke Mekkah ya. Itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Ya, Pertama yang membahas tentang akidah diantaranya kitab Aliyah Tisong karangan Imam Asy'ari. Rahimahullahu taala. Ya menupilkan sebuah hadir di sana. Ya Rasulullah SAW bersabda, inilah arifu awala man saya baswahib kata Rasulullah. Aku tahu orang yang pertama kali yang membawa ontak-ontak, Karena apa namanya Amr bin Luhai juga adalah orang diantara termasuk orang yang uh, pertama kali mengkramatkan ontak. Ya, dia mengkramatkan hewan itu ternyata selain berhala. Ya. Yang, di, yang dia jadikan peribadahan, ternyata yang mengkeramatkan ontak binatang, juga adalah Amr bin Luhai. So, aku tahu yang pertama kali yang menggiring orta-onta untuk dikeramatkan, maksudnya. Wa awwala man guyaro ahda Ibrahim, dan orang pertama kali yang merubah agamanya Nabi Ibrahim, ya, agama Tauhid. Kemudian para sahabat bertanya, Kau lu, man huwaya Rasulullah, kata dia, ya Luhai Rasulullah, Amr bin Luhai. Ya. Abu Bani Ka'idin. Dan beliau mengatakan, lakot ra'aituhu, ya juru, kosobahu, aku melihat dia di neraka. Di neraka menyeret usus. Sedang menyeret ususnya. Ya. Demikian yang ketanyaan apa? Ab- Amr? Amr? Pakai anginnya Amr bin Luhai. Hanya Harkil. Amr bin Luhai. Dia yang pertama kali yang merubah Yang milahnya Nabi Ibrahim yang sebelumnya di atas Tauhid yang perubahnya adalah Amein. Hey, kembali ke buku yang sedang kita bahas. <coughs> Alhamdulillah kita sampai kepada bab Majaa Fidhabhi lah Bab keterangan menyembelih untuk selain Allah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak uh, menerangkan secara tegas apa hukumnya. Cuman beliau mengatakan bab keterangan tentang menyembelih untuk selain Allah tidak seperti bab-bab yang sebelumnya yang tentang misalnya mina syirki termasuk kesirikan demikian, termasuk kesirikan demikian. Ya, tapi dalam bab ini, ya. beliau tidak menegaskan tentang hukumnya. Karena memang hukumnya berbeda-beda halnya. Menyembeli untuk selain Allah itu berbeda-beda. Tidak satu hukum. Oleh karena itu, kita ketahui bahwasanya menyembeli untuk selain Allah itu ada dua macam. Yang pertama, seorang menyembeli Untuk selain Allah, karena tak korup. Taruk korup itu dalam rangka mendekatkan diri. Maksudnya beribadah. Dan pengagungan. Dia menyembeli hewan tertentu. Motifnya adalah dalam rangka peribadahan. Dalam rangka mendekatkan dirinya kepada sang kholik. Gitu ya. Dan pengagungan terhadapnya. Ya. atau dia tidak hanya tak korup atau mendekarkan diri kepada Allah ya kepada selain Allah pun bisa ya. pada jin penunggu tempat tertentu kepada penunggu laut tertentu ya sebagaimana terjadi ya di negeri kita nih ya semoga Allah menyelamatkan kita ya itu ya seperti itu menyembelih untuk selain Allah dalam rangka tak korup ada sisi peribadahan, persisi peribadahannya mana? yaitu menginginkan agar datangnya maksiat, atau e, tertolaknya mudorat, ya atau balak gitu ya, tolak balak, akhirnya menyembelih ditujukan untuk selain Allah karena itu, nah itu ibadah,
1: ya
2: itu adalah bentuk peribadahan, ya. Nah dengan demikian apabila Saya rekomendasat. Yang kedua menyembelih selain Allah selain tadi
0: ya, takarrub dan ta'zim. Motifnya adalah karena merasa senang atau ingin memuliakan seseorang. Ya, kadang-kadang dia senang eh, ini potong ini ya, potong ayam nih, si ini datang dari jauh, Saudara. bebek ya. Potong bebek ya. nggak tahu kalau angsa yang jelas potong ayam atau potong kalau kita kan ayam jarang kita ya potong kambing ya mikir-mikir. Kalau orang Arab tuh jamu jamu tamu itu jarang potong ayam, potong kambing. Kita potong kambing, satu kambing 3 juta. Waduh, 3 juta sekali makan habis itu kan. Ayam ajalah. Ayam juga yang pitik dibagi 8 gitu ya. Nah. nah. nah dalam rangka seperti itu ya karena senang atau memuliakan seseorang maka ya tentu saja bukan termasuk kesirikan jelas itu ya nah makanya Sheikh Muhammad bin Wahab pada bab ini tidak menegaskan apa termasuk sirik atau tidak karena memang uh, motifnya berbeda-beda orang menyembelih sentuh selain Allah Subhanahu Wataala kalau motif yang pertama yaitu tak korup dan takzim ya itu benar berbahaya bagi keimanan seseorang mengeluarkan seseorang dari keislaman bisa menyebabkan demikian ya yang kedua itu hukumnya pada asalnya adalah mubah ya menyembelih memotong hewan karena senang aja atau karena ingin menjamu seseorang itu pada hukum asalnya ya boleh boleh saja mubah tapi terkadang hal yang mubah itu kan bisa menjadi bentuk ibadah ya ketika dia tujukan untuk memuliakan tamu, walaupun asalnya mubah, ya jadi ibadah. Karena Rasulullah SAW kan pernah bersabda, mankana minubillahi wa jamil akhir. Kalau krim barang barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Dan memuliakan tamu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau di Arab gitu ya, yang saya ketahui yang nggak tahu semua Arab yang jelas diantaranya Yaman
2: diantaranya Saudi ya,
0: yang lain ini kurang tahu ya itu masih merupakan tradisi yang turun menurun yang masih dipegang memuliakan tamu aib bila seorang ada tamu tamunya nggak dimuliakan ya aib sangat aib sekali atau terjadi sesuatu pada tamunya atau tamunya tidak dijamu begitu ya itu apa tidak dimuliakan ketika berkunjung ke rumahnya itu air besar ya dikenal itu wah, si Fula. wah malu deh. malu sekeluarga gitu ya jadi omongan kata orang Sunda mati ke gitu ya jadi bahan perbincangan orang-orang nah kalau mereka datang tuh Subhanallah kalau kita datang ke mereka ya dijamuknya luar biasa ya makanannya Subhanallah dan Subhanallahnya juga Ya. keluarga dari pemilik rumahnya itu tidak makan makanan kecuali sisa dari yang di ketamunya. Kalau kita ketemu ya, ya, kalau orangnya benar nih orang Arabnya. Ya. Benar gitu ya yang tidak termasuk yang nyelan ya. Kita kita dapati jamuannya luar biasa dan banyak gitu ya. Oh banyak itu jangan kira-kira itu untuk kita semua teman-teman. Jadi ketika itu suguhan, jangan di apa namanya dibantai semua. aja nggak makan itu. Ya saya tahu juga. Tapi kalau mereka memaksa makan, berarti beneran, beneran itu. Ya, jadi mereka itu juga malu-malu gitu ya nggak ini. Jadi kalau bener kita nggak mau habisin, akhirnya dia maksa-maksa beberapa kali itu bener untuk dihabiskan maksudnya ya. ya dihabiskan gitu tapi kalau nggak begitu biasa-biasa saja ya basa-basi ya makan habisin habisin Enggak, harus jadi jam gitu ya jangan dihabisin kasian keluarganya ya nah karena dua hal inilah maka tidak ditegaskan hukumnya tetapi yang berkaitan dengan permasalahan tauhid adalah tentu saja permasalahan yang pertama yaitu menyembelih untuk selain allah dalam rangka takkorup dan pengagungan itu yang Bermasalah kepada tauhid
3: seseorang.
0: Ya, termasuk dosa besar, termasuk bahkan syiriknya, syirik akbar. Baik, teman-teman yang dihormat Allah taala terus kemudian, maja afidzahi ligairilah. Keterangan tentang menyembeli untuk selain Allah. Untuk selain Allah ini yang umum, siapa saja. Ya, baik orang-orang sholih, menyembeli untuk, untuk orang-orang sholih yang sudah meninggal. Ya. Bahkan, beli untuk para nabi misalnya, ya. untuk malaikat, untuk para wali yang dianggap wali-wali tertentu, ya. untuk mm, kuburan-kuburan tertentu, untuk ladang-ladang tertentu, sawah-sawah tertentu, laut-laut tertentu. Ya. Semuanya umum, pokoknya selain Allah. Nah itu yang dimaksud di Goyerillah. Ya teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh beliau mem- membawakan beberapa dalil. Bagaimana kebiasaan beliau dalam kitab ini semuanya ya full dalil ya, sedikit sekali ada ucapan beliau. Itu pun menjelaskan, itu pun biasanya menukil perkataan para Ya bukan murni pendapat saya begitu. Tidak. Nah, dia membawakan yang pertama kali tentu saja adabnya adalah ayat-ayat Al-Quran kemudian setelah kehadir, kalaupun ada adalah asar-asar dari para sahabat. yang pertama adalah sebuah ayat yang yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-An'am ya 162-163 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Firman kul katakanlah Inna Salatku sungguhnya salatku wanusuki dan sembelihanku mahyaya <coughs> dan hidupku Wa mati dan matiku lillahi rabbil alamin itu adalah hanya untuk Allah penguasa alam semesta la syarika lahu tidak ada sekutu pun satu pun sekutu bagi bagi Allah nah, teman-teman dalam Allah Subhanahu wa taala ayat ini kalau berfirman kul katakanlah itu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakanlah wahai nabi Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin ya innasolati sungguhnya salatku nah ya. salat ibadah ya nah, kata salat ya ini sebagai for your information secara bahasa salat itu artinya doa ya. dinamakan salat itu secara bahasa salat itu apa sinonimnya ya doa ya. tetapi secara istilah ya sebagaimana kita ketahui salat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, salat yang mana yang dimaksud? Karena ini ayat tentang berkaitan dengan konteksnya syariat, maka tentu saja hmm, makna yang dipahami adalah makna secara syariat, bukan secara bahasa. Ya, karena ada yang salah. Salat itu kan artinya doa, yang penting saya berdoa atau sudah sudah salat. Padahal konteks kata-kata salat dalam Al-Qur'an itu asalnya adalah sholat yang secara syar'i. yaitu tadi yang disebutkan, yang perbuatan atau ibadah berupa ucapan ataupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat. Maka salat sholat yaitu sholat yang kita ketahui secara syari'at. Wa nusuki. Nusuk juga itu secara bahasa artinya ibadah juga. musuk namanya. Tapi secara syariat syari adalah zabah, zabahku, zabahku bul korban, yaitu menyembelih korban. Itu namanya uh, nusuk. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, ya, dan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi semua uh, hal yang menegaskan kembali yang kita awal di awal-awal tadi, bahwasanya seluruh Hidup dan kehidupan kita intinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik itu salat baik itu menyembelih, baik itu zakat, baik itu sedekah. Jadi semua hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu Wataala. Nah dalam ayat ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu eh uh, dalilnya adalah inasolati wa nusuki pada Lafat nusuk, ya pada nafat nusuk, itu bahwasannya menyembelih itu adalah murni untuk Allah subhanahu wa taala karena lillahi rabbil alamin inna salati manusukhi lillah. gitu ya. Berarti kita tujukan sembelihan kita itu hanya untuk Allah subhanahu wa taala bukan untuk selain Allah subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama dalilnya. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasannya sembelihan itu harusnya ditujukan hanya kepada Allah adalah Firman Allah swt sama-sama telah kita hafal ya Surat Al-Kausar ayat dua fasolli lirob bika one maka salatlah untuk robmu dan menyembelihlah ya maksudnya apa? Liili li wanhar one li li begitu maka salatlah untuk robmu dan menyembelihlah juga untuk robmu ya jadi sembelihan kita juga adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini menegaskan kembali bahwasanya sembelihan itu hanya ditujukan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala itu dua ayat di awal ayat yang ringkas yang menunjukkan hakikat sembelihan itu sebetulnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk selain Allah. Kemudian dalil yang lain ada empat dalil, dalil dua alquran dan dua dari hadis. Ya itu hadis Ali Rasulullah Anhu Alaihi Wasallam "Had dasani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkanku dengan empat kata eh, empat kalimat maksudnya empat kalimat pertama apa laan Allahu manzabaha Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah yang pertama Dan ini yang berkaitan dengan bab yang kita bahas kemudian yang kedua la Allahumanlaanawaliidahi Allah melaknat orang yang melaknat Kedua orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdis. Perbuatan ihdaz. Nanti kita jelaskan ihdaz itu apa. Allah melindungi orang yang melakukan ihdas. Kemudian yang keempatnya. La'anallahu man goyaro manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah. batas tanah ya hadis yang saya diberikan oleh Imam Muslim Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu eh, wa taala sahabat yang mulia Ali anhu pernah diajari atau pernah disampaikan empat kalimat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama tadi yang berkaitan dengan bab kita adalah la anallahu man dzahaba man dzabaha Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, arti dari kata laknat, ya atau kutuk, ya itu artinya doa untuk apa atau atau menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya laknat. Jadi Allah melaknat, artinya Allah menjauhkan rahmatnya dari orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang telah jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, maka pasti dia dekat dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti yang dilakukannya adalah suatu kemaksiatan. Dan kita telah tadi jelaskan sebelumnya, kemaksiatan yang dilakukan adalah kemaksiatan yang sangat besar, yaitu kesirikan. Kesirikannya pun, tidak ya tanggung-tanggung, jenisnya adalah kesirikan yang paling besar. Kesirik abbar Yang pertama yang berkaitan dengan eh, bab yang kita sedang bahas, yaitu keterangan tentang menyembeli selain Allah subhanahu Wa ta'ala apa yang dia peroleh dia peroleh adalah laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala orang yang memperoleh laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia mendapatkan murka Allah subhanahu Wa ta'ala orang yang mendapatkan murka Allah subhanahu Wa ta'ala ya kemungkinannya neraka adalah tempat pembaliknya baik dia kekal di sana apabila melakukan kesirikan akbar ataupun dia tidak kekal di sana apabila dia melakukan kesidikan selain Dosa selain tersirikan. Kemudian hal lain yang tapi tidak berkaitan dengan pembahasan kita karena tapi satu rangkaian hadis kita jelaskan juga uh, Rasulullah SAW mengajar memberitahu Ali la anallahumma la ana semoga Allah melaknat kedua orang tuanya. Laknat maksudnya ya mencaci maki kedua orang tuanya. Ya di laknat seorang Orang lain itu adalah dengan mencaci maki nya, dengan menghardiknya, dengan yang seperti itu. Ya, uh, bagaimana caranya? Kok ada orang anak yang mencaci kedua orang tuanya? Ada banyak ya kejadian. Ya, anak yang diurus oleh kedua orang tuanya sejak lahir, kemudian besar, telah besar. Uh, durhaka kepada kedua orang tuanya, mencaci makinya, berkata kasar kepada mereka. Dan itu teman-teman yang dihormat Allah Swt, dosa yang besar. Ya. Justru perintah Allah Swt yang terbesar setelah Tauhid adalah agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, waqo buka ala kabudu dan Allah telah menetapkan mewajibkan. Ya. Bahwasanya janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepadanya dan benar-benarlah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua nah, perintah berbakti kepada orang tua datang setelah perintah agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Jadi orang-orang yang bertauhid teman teman dari Mata Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya mengharuskan dia menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dia tidak mengatakan perkataan-perkataan yang jelek kepada kedua orang tuanya, tidak menampakkan hal-hal yang membuat orang tua tidak senang, ya menampakkan saja ya dengan raut wajah dengan sikap dengan gerak-gerik yang sekiranya tidak disukai oleh orang tua kita, menyakiti hati kedua orang tua kita, masa kita tidak lakukan. Apalagi berkata, apalagi mencaci maki kedua orang tua kita, tidak Walaupun sebagaimanapun eh, tidak menyenangkannya kedua orang tua kita, tetap seorang yang, yang bertauhid itu menahan dirinya. Baik dengan gerak geriknya, raut wajahnya, ataupun dengan perkataannya, dia tahan. Walaupun segimana tidak menyenangkan orang tuanya menurut dia, dia tahan untuk tidak Menyakiti kedua orang tuanya. Dia atur ucapannya agar tidak menyakiti kedua orang tuanya. Walaupun dia kesel. Sekesel-keselnya kepada kedua orang tuanya. Ataupun kedua orang tuanya menurut dia menyebalkan. Misalnya, ya tetap dia menahannya untuk tidak melakukan hal. Apalagi mencaci maki kedua orang tua. Maka orang yang seperti itu mendapatkan laknat Allah SWT. Pertama itu. Yang dimaksud melaknat. Dua orang tua ada juga bentuk melaknat orang tua selain secara langsung melaknatnya mencaci maki nya Bagaimana? Yaitu seorang dia mencaci maki orang tua orang lain sehingga orang lain itu mencaci maki kedua orang tuanya. Bagaimana dalam sebuah hadis yang sah diberitakan oleh Bukhari dan muslim? Ya pernah ditanya Rasulullah SAW. Gimana kok bisa caranya seorang itu melaknat kedua orang tuanya yaitu dengan cara bisa juga dengan cara ya subuh abar rajul fa yasubbu dia itu mencaci orang tua atau bapaknya seseorang kemudian orang itu mencaci bapaknya dengan sebab dia caci bapaknya orang lain akhirnya orang itu mencaci bapaknya dia wa ummahu faya yasubbu umahu atau Dia mencaci ibu seseorang dan kemudian seseorang itu mencaci akhirnya mencaci ibunya ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya ya subbu abarujul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fa yasubbu seorang mencaci bapak seseorang kemudian akhirnya balik mencacinya demikian pula ibunya. Nah, dari sini dari hadis yang kita bacakan ini dapat kaidah bahwasannya sebab itu seperti orang yang melakukannya secara langsung. Ketika kita menjadi penyebab terhadap sesuatu, itu seperti halnya kita melakukan hal itu secara langsung. Nah, karena dalam hadis itu kita menjadi penyebab orang mencaci kedua orang tua kita. Maka itu adalah mencaci kedua orang tua. Ya yes. bagaimana man laana walide. bagaimana seorang itu melaknat kedua orang tuanya tadi? Bentuknya diantaranya adalah dia menjadi sebab orang tuanya diklak. Nah, itu juga seperti mencela kedua orang tua. Jadi sebab yang menghantarkan sesuatu karena kita, maka kita itu seperti melakukan sesuatu tersebut. Hal lain, kita misalnya menjadi seba- menyiapkan minum-minuman keras, ya minuman keras kita siapkan. Walaupun kita nggak minum minuman keras itu, ya minuman keras ini bukan es batu, ya teman-teman es batu walaupun keras tidak dikategorikan minuman keras. Ya kita menyiapkan minuman-minuman keras agar orang-orang minum. Nah itu. seperti halnya kita minum minuman keras tersebut karena kita adalah sebab orang melakukan atau meminum minuman keras demikian juga yang lain. Nah, dari hadis tadi, puasanya ya sebab itu seperti halnya orang yang melakukannya secara langsung penyebab ya, sesuatu itu seperti seorang yang melakukannya secara Langsung dan itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Setelah itu yang ketiga, Allah juga melaknat orang yang melindungi seseorang yang melakukan ihdah. Ya, yang disebut ihdas Itu adalah diantaranya membuat Hal-hal yang baru di dalam agama membuat kebitahan, kebitahan, ya suatu hal yang baru yang tidak ada landasannya di dalam agama kita, ya yang berkaitan dengan peribadahan, yang namanya kebitahan. Nah, Allah juga melaknat orang yang melindungi orang yang melakukan kebitahan. Itu di antara makna ihdar. Kemudian yang dinamakan ihsan juga yaitu eh, perbuatan-perbuatan maksiat secara umum, ya perbuatan kriminalitas, ya orang apa perbuatan perbuatan-perbuatannya seperti itu. Kemudian dilindungi oleh seseorang perbuatan itu maksiatan kemaksiatan tersebut termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat karena Allah melalui lisan Rasulullah bersabda. Man awa muhdisan. jadi ihdaf itu maknanya Ida din mengadang-adakan hal-hal yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya Allah dan rasul-nya dan juga yang dinamakan makna ihdaf adalah kemaksiatan secara umum nah orang yang melindungi orang seperti itu maka mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat siapa lagi orang yang dilaknat oleh Allah yaitu manqoy ya ro orang yang merubah batas tanah berubah batas tanah atok tanah atau ya batas tanah gitu ya yang dimajukan atau dimundurkan itu dilaknat ya banyak ya bukan dirubah batas tanah tanah orang ditempati bahkan kan, gitu ya. robot tanahnya dibangun bangunan. Dan itu termasuk orang yang Allah subhanahuwataala laknat. Atau yang secara kita nggak sadarnya teman-teman dan terjadi merubah batas rumah kita. Ya rumah kita batasnya sampai ukuran tertentu dimajuin karena biar agak lega. Padahal majunya juga nggak enggak lega-lega amat paling semeter setengah meter. Ya sampai nyerobot tempat. Tempat yang bukan haknya, ya, itu juga termasuk tuh, maju ke depan rumah kita, ya. ya. Padahal batas tanah kita nggak sampai situ, ya. Itu juga termasuk manggoyaroh, la mangoyaro mana roh artinya. Semoga Allah subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanah. Ya. Dan teman-teman yang terkasih Allah subhanahu wa taala selain mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, maka orang yang merubah mem- batas tanah seperti itu eh, pun mendapatkan adab yang lain. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W? Minal ardi siapa yang mengambil satu jengkal? Satu jengkal, nih, bukan satu meter, satu jengkal dari tanah secara zolim, bukan haknya diambil, satu jengkal, sibron Tawakohu min ardina. Allah akan menggantungkan ya tujuh lapis tanah yang diambil itu di lehernya. Itu kalau satu sibron, kata satu jengka. Antum bayangin, tujuh lapis satu jengka ke bawah itu berapa kilo ya beratnya. Ya kalau tanah di atas ini, di bawah kan banyak batu. Terus 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 ke bawah tujuh lapis digantungkan di lehernya. Itu satu sibr Kalau setengah meter berapa? Kalau satu meter berapa? Ini ya, cuman karena garasi gitu ya. <guruh> Biar muat mobilnya, kenapa beli mobil yang panjang-panjang? Gitu kan? Ya. Demikian maka perlu diperhatikan dan ini ya, sering terjadi. Dan itu bukan hak kita tanah itu. Kita ambil maka dikhawatirkan ya. kita mendapatkan azab seperti itu, oleh ya, karena itu kita jauhi. Jadi yang berkaitan dengan bab kita teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pada uh, kalimat yang pertama, yaitu semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil yang terakhir hadis yang terakhir dalam bab ini. yang didapati oleh orang yang uh, menyembelih untuk selain Allah adalah sebuah hadis yang agak panjang diriwayatkan Imam Ahmad ya yeah. hadis Ibnu Umar ya kan bin Shihab ana Rasulullah sallallahu alaihi bersabda Rasulullah pernah bersabda dakhala al-jannata rajulun fi zubabin masuk surga seorang laki-laki sebabnya seekor lalat Jadi ada sebab seorang masuk surga karena suatu yang mungkin menurut orang lain itu remeh yang tidak ada bobotnya karena cuma seekor lalat lalat berapa sih nggak dijual juga nggak ada yang mau nanti dijual dikasih juga nggak mau ya lalat ya. nah disebabkan lalat ada seseorang yang masuk surga, sembarangan ya jadi. teman-teman subhanahu wa taala ada perbuatan-perbuatan menurut kita remeh padahal di sisi Allah itu suatu yang sangat besar. Jadi jangan kita remehkan suatu perbuatan. Kita lihat perbuatan itu baik atau buruk. kalau kita berbuat baik, jangan remehkan perbuatan baik tersebut. menurut kita remeh tapi di sisi Allah taala itu besar agung kataan itu. Demikian pula sebaliknya ada perbuat perbuatan atau perkataan yang kita anggap remeh Ya, yang menyalahi syariat. padahal di sisi Allah wa runa, itu nggak remeh itu suatu yang sangat besar, contohnya lalat kasus lalat dalam hal ini menyebabkan seseorang bisa masuk surga sebaliknya juga karena seekor lalat, orang bisa masuk neraka. jadi jangan remehkan kebaikan dan juga jangan
2: sepelekan
0: keburukan sekecil apapun <fix> <Canvas oilsjud> karena menurut kita itu sepele insya Allah belum tentu ya janatarajulunbab seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat padakholan narorojulun Fibab dan juga ada seorang laki-laki yang masuk neraka sebabnya juga seekor lalat Kenapa kok bisa begitu maka itu juga heran para sahabat Paklu maka mereka bertanya para sahabat ke dari ya Rasulullah kok bisa begitu wahai Rasulullah masuk surga karena lalat dua masuk neraka juga karena lalat Kok tuh lalat apaan sih kan gitu kan.
2: Bisa gitu.
0: Kemudian Rasulullah SAW menceritakan. Maroro Pernah lewat dua orang. Ala qawmin. Melewati se, sebuah kaum. Lahum sonam. Kaum itu punya berhala. Kaum itu punya berhala. Nah dua orang ini lewat. Nih, sebuah kaum itu. Lah jajuzhu ahadun. Mereka itu kaum itu tidak memperbolehkan seseorang pun untuk lewat lewat daerahnya. Hatta Yukor di sampai dia mengorbankan sesuatu. Pokoknya mau lewat sini harus mengorbankan sesuatu untuk berhala kami. Kalau enggak nggak bisa lewat gitu. Pakoluli ahadih mah. Kemudian kaum yang punya berhala itu. yang tidak membiarkan seseorang lewat daerahnya kecuali setelah melakukan ritual pe, apa, pengorbanan terhadap berhalanya apapun juga. Ya, mereka mengatakan kepada salah satu dari dua orang tadi yang lewat, "Qorib berkurba, apa namanya? menyembelihlah." ya "Kurbankanlah sesuatu." Kalau dia si orang itu yang ditanya, yang diperintah, yang di apa namanya, Dan ditujukan ucapan itu tadi. Lai saindi un saya unukor Saya enggak punya apa-apa untuk saya kurbankan. Tak ada, saya enggak punya apa-apaan. Pakai apa? Ayam enggak ada, kambing enggak ada, enggak bawa. udah enggak bawa dan kaki. Kemudian si kaum itu kaululahu dia mengatakan padanya, korip walau zubaban. Berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Insyaallah ya. Pokoknya enggak boleh lewat. sebelum dia ber- mengu- mengorbankan sesuatu, walaupun sesuatunya itu lalat, cari lalat ya, kalau nyamuk, cari nyamuk mungkin lagi itu enggak ada. ada nyamuk ya, lalat itu biasanya kalau di Arab itu musim dingin musim dingin banyak lalat, jarang nyamuk musim kemarau banyak ngamuk nah ini musim dingin kayaknya nih, ya korib walau berkorbanlah walaupun seekor lalat dengan seekor lalat ya Terus fakor roba jubaban. akhirnya dia nurut tuh si laki-laki tadi akhirnya berkorban mengorbankan seekor lalat fakholu sabilahu mereka pun mebiak apa namanya membuka jalan untuknya biarkan jalan untuk fadholanar maka dia pun masuk neraka maksudnya dia mati meninggal setelah meninggal karena hal itu dia masuk neraka enggak langsung masuk neraka Dia meninggal dulu fakholu <tuh> dan Si kaum tadi itu mengatakan kepada yang lain lagi, ya, kau berkurbanlah kamu, ya kayak temanmu tuh, boleh lewat kalau enggak ya bisa lewat sini. Kemudian, fakolah makuntulio korribali ahadin sya'ain, duh, nawaitullah ya asal wajah, masa Allah. Dia mengatakan saya tidak akan mengorbankan sesuatu apapun. apapun juga nggak mau saya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala enggak mau mengorbankan apa juga lalat juga nggak mau saya untuk Allah subhanahu wa ta'ala nggak mau gak ada G-nya. kemudian akhirnya apa fadorobu Un akhirnya mereka kaum itu memenggal ke teman-teman. ya padaganna kemudian dia masuk ke dalam surga ya, teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Remeh sebabnya, ya, eh, karena seekor lalat saja. Tetapi seekor lalat ini bisa menyebabkan dia masuk surga ataupun masuk ke dalam neraka. Ini berkurban dengan seekor lalat yang tidak berharga, lagi dengan sesuatu yang berharga. Ya, semuanya itu termasuk jenis kesyirikan kepada Allah Taala. Jadi teman-teman yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala kita jangan sampai menyemel sebuah perkataan atau suatu perbuatan apalagi yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Sungguhnya perkara itu di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Sepele menurut kita iya. Nah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sepele. Begitu berat. Ya, ada lagi. Juga sebab yang Kita kira sepele atau dikira orang sepele, eh, tapi itu menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Sebuah hadis yang lain, sebuah hadis yang sahih diberitakan oleh Muhammadi dan Muslim. Rasulullah mengatakan, Dhaqolatina ro imro'atun fihi rotin Seorang perempuan itu masuk neraka karena seekor kucing yang dia kurung, tidak bisa nyari makan kucing itu. Ya. Di 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 tanah enggak bisa makan, makan di luar gitu ya, dikurung saja akhirnya kucingnya mati ya. Kata Rasulullah dakhalatinn naru imraah. Seorang wanita. Ada seorang dulu ada kisah nyata ini, ya, real. Ada seorang wanita dia masuk neraka sebabnya karena seekor kucing yang dia kurung enggak dikasih makan. nggak bisa nggak dikasih makan, nggak dibiarkan untuk mencari makanan sendiri, kucing tersebut akhirnya mati. ya, jadi teman-teman yang dihamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebab yang menurut kita ringan, tapi tidak ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. dan dari sini juga dari kisah kucing tadi, itu bahwasanya agama Islam begitu kasih sayang, ya terhadap semua makhluk. ya, kalau ada apa ya gerakan-gerakan sekarang tuh gerakan yang hewan itu apa sih? Uh, apa sih yang hewan-hewan itu perlindungan terhadap hewan maka sungguhnya WWF. WWF ya, apa sih World for apa Buddy.
3: Kalau yang itu peta, peta,
0: World while apa?
3: Yang peta itu, start... peta. apa? Nah, yang enggak, ya Bukan <laughs> yang kayak apa uh, satu komunitas yang memang misinya tuh buat apa melindungi inian hewan lah.
0: ke kesejahteraan
3: hewan peliharaan terutama
0: uh, ya peliharaan ya kesejahteraan mereka, saya lupa ya.
3: kepanjangannya apa tuh tokonya namanya peta gitu
0: oh, peta ya tadi pembela air tadi <laughs> bukan <laughs> pembela tanah air apa hubungannya kan? hewan jadi teman-teman ya sungguhnya Islam itu merahat sang, agama yang penuh kasih sayang sampai-sampai masalah hewan saja itu bisa menyebabkan seorang masuk hewan apa neraka dan masuk surga itu ya yang begitu menekik apa namanya memberikan kasih sayangnya kepada kepada alam semesta ini jadi kalau tuduhan-tuduhan Islam itu benging Islam itu ya seperti itulah ya kata-kata nah, pertama ya tentu saja jauh
2: ya dari itu
0: ya kalau ada satu orang dua orang kelompok sedikit minoritas dari kaum muslimin yang yang pro apa persentasenya mungkin 0,0000 berapa persen begitu melakukan hal yang tidak disyariatkan dalam Islam ya jangan digeneralisir pada kaum muslimin bagi orang-orang yang mencoba berusaha untuk menampilkan Islam ya secara zahir secara nampak kemudian disematkan kepada mereka yaitu tidak sesungguhnya jauh Islam tidak demikian ya maksudnya ini mungkin diketahui secara bersama,
2: tapi
0: ya orang-orang yang tidak menyukai agama ini ya tentu saja walaupun sudah tahu bagaimana usahanya agar memang mencemarkan, ya, tapi kita perlu diketahui bahwasanya Islam tidak demikian, sampai kucing pun sampai hewan pun tetap mendapatkan rasa kasih sayang dari agama Islam, apalagi orang yang bunuh kucing aja bisa masuk neraka. apalagi menghilangkan nyawa orang tentu saja lebih lebih sangat diperhatikan permasalahan darah itu dalam Islam berbahaya. yang akan pertama kali dipertanggungjawabkan itu permasalahan permasalahan tentang orang ke orang adalah permasalahan darah ya kalau permasalahan antara orang dengan Allah ya pertama sholat tapi dengan orang dengan orang ya. banyak Islam adalah agama yang penuh rasa kasih sayang Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembahasan kita adalah bahwasanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri beribadah intinya. Dan rangka takzim mengagungkan sesuatu yang dia persembahkan sembelihannya itu itu termasuk permasalahan syirik akbar dan Ya, menakjubkah enggak tahu takjub, enggak tahu apa. Itu terjadi pada masyarakat Indonesia raya gitu ya. bagian mereka ya menyembelih untuk jembatan, ada sembelihan ya. Untuk bangunan, nyembelih juga. Ya, untuk padi nyembelih lagi. Untuk laut nyembelih lagi. Ya. Bahkan dibungkus dengan kemasan agama pakai bajunya baju yang apa namanya baju syari gitu ya islami bajunya ya, ada acara pembukaannya baca Quran billah, dicampur adukan antara hak dan batil gitu untuk melabui atau untuk tidak menampakkan uh, hakikat sejatinya dan juga dibela dengan dalih uh, kearifan lokal dan sebagainya terus Nah, hal hal tersebut sangat menggeser syariat Islam. Ya, teman-teman mungkin tahu ya. menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala banyak kita saksikan ya bisa teman-teman lihat nanti uh, atau saya minta bantuan teman-teman cari artikel-artikel yang valid ya. Ya, oh tentang realitas penyembelihan untuk selain Allah dalam rangka taqarrub wa ta'zim. yang terjadi di masyarakat kita ya nanti tolong di share di grup tentang artikel-artikel tapi yang valid nih bukan gambarnya apa disematin sama tulisannya nanti nggak valid yang valid benar-benar dari gambarnya ya teman-teman Insya Allah kita, uh, paham tentang hal itulah ya ya minta tolong teman-teman untuk mencarikan artikel-artikel tentang Ini ritual-ritual penyembelihan yang terjadi di tanah air kita tercinta ini. Ya, dan ya kita sebisa mungkin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala minimal ya kita keluarga kita itu minimal syukur-syukur ya yang setelahnya dan setelahnya itu kita bisa bisa ingatkan karena ini berkaitan dengan syirik kasihan kaum muslimin ini apabila terus masih berkelimpangan dengan kesyirikan sementara kita tahu gitu ya. Sementara kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari tentang Tauhid dan Syirik, kasihan mereka. Apa kita membiarkan mereka di, terus ber, berlumuran dengan kesilikan tersebut? Nah, tentu saja tidak. Kita menyampaikan dakwah ini, dakwah Tauhid ini, Tauhid ini, Syirik bukan karena karena apa? Karena sesuatu tertentu, motif-motif tertentu. Karena kasihan kepada umat ini, bukan? Ya bukan karena udah jangan dakwahnya Tauhid lah. nuwah taufik syirik tauhif syirik bikin berpecah umat saja umat islam ini jadinya enggak bersatu gitu ya bukan justru orang yang tidak mendapatkan tauhid dan tidak menerangkan kesirikan mereka tidak menyayangi kaum muslimin Maha, sayangnya sayang yang gombal yang palsu ya kalau mereka benar-benar sayang kepada kaum muslimin harusnya diingatkan ini berbahaya ini ini apa namanya rusak nih aqidah kita. Bila terjangkiti virus seperti ini. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang jamaat Allah subhanahu wa'ala mudah-mudahan bisa
2: bermanfaat.
0: Bila ada yang mau disampaikan, diperjelahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya mohon maaf. Mohon dima'alui. Silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Jawab dulu sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz terkait materi ataupun di luar materi dipersilakan. Sebelum ditanya menanya, sama Ustaz terkait menanya dulu. Cik Bapak. Ya. Lanjut. Please. Ya.
3: Gini Ustaz, uh, mau nanya yang terkait silik tadi Ustaz. Hmm. Kalau, apa namanya, ini yang aneh Pahamin, jadi itu kan, apa namanya Menyembah memper, uh, Mengibadahi selain kepada Allah Setelah ya, menduakan Allah, gitu yeah. Nah, tapi yang mau Aneh tanyakan lebih kepada Konteks, apa ya Sebenarnya bukan Mengibadahi, jadi, ya kan, kalau di negara Kita, gitu kan, kebudayaan kan macam-macam Tuh, tiap daerah punya Apa namanya, tradisi Terus budaya yang sifatnya Ritualnya unik-unik tuh, sted. Nah, itu zaman apa namanya kalau misalkan aneh biasa dulu kalau misalkan ke tempat-tempat baru itu contohnya kayak gunung gitu kayak
0: gunung Kaya ke
3: tempat ini gunung gitu
0: start. apa tempat apa
2: gunung gunung, gunung. Oh, gunung. ya 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 hmm, ada Terus beberapa kenapa? daerah hmm, ada
3: beberapa daerah gunung itu yang punya kepercayaan gitu nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini gitu Stad. Nah hmm. dalam konteks syirik tadi Stad, sebenarnya nggak bermaksud untuk eh, apa namanya mempercayai atau mengibadahi kepercayaan hmm. di tempat-tempat tadi gitu yang orang bilang ramat atau ada ininya lah petuahnya gitu. Tapi hmm. eh, saat itu aneh dalam konteks sekedar menghormati apa yang jadi kepercayaan tempat sekitar, tapi nggak uh, mengimani gitu loh. Karena aneh yakin yang kita kan memang hidup berdamping setelah ada apa itu kan juga harus kita percayain kan. Hmm. Tapi, uh, kita juga kan nggak boleh sombong uh, gitu ya. Misalnya hmm. berkelakuan kayak asal gitu, kompral, gimana tempat baru harus dihormatin. Tapi hmm. bukan dalam konteks uh, menuruti apa yang tadi disebutin sama warga sekitar di gitu, tempat keramat segala macam nah itu tanggapan gimana stah, kalau seperti itu stah?
0: baik ke gunung atau ke suatu tempat-tempat tertentu ya antum ini ya Panadri bukan? Kenapa saat antum ikut Wanadri? Mapala ya Mapala. Bukan ya?
3: Nggak, nggak itu cuma ini okay. aja jauh aja saat.
0: Antum independent hikers bukan? Rempakem das. <laughs> pendekatan aja ya. Dependent. Dependent hikers
3: Oh ya ya iya. Eh yes, okay.
0: okay. uh, jadi gini. Um, permasalahan tentang suatu hal yang apa namanya? Berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu apabila dia menyalahi syariat maka tentu saja yang kita dahulukan syariat, maka kita tolak hal tersebut. Contohnya tadi, tradisi, yang hadis yang terakhir tadi. Sekaum kelompok kaum punya tradisi, di sana ada berhala, yang seseorang nggak boleh lewat ke situ, kecuali dia berkurban, mengorbankan sesuatu. Maka tentu saja, Hal-hal yang seperti itu yang ada unsur kesyirikan, ada unsur kemaksiatan yang kita harus tempat itu ada melakukan harus suatu kelak apa nama perbuatan yang itu bermaksiat kepada Allah maka tentu saja tidak kita ikuti dan apabila ada keyakinan-keyakinan kalau begini begitu dan begitu enggak ada sebab dan akibatnya secara syar'i dan kauni maka kita telah jelaskan ya itu termasuk yarah ya. termasuk apa berprasangka sesuatu karena melihat atau melakukan sesuatu merasa sial dalam uh, karena sebabnya dia mengelak, mengucapkan sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal dan itu namanya tiar, namanya namanya tiaroh dan tiaroh ada syirik termasuk syirikan jadi apabila kita ke tempat tertentu kita lihat di sini harus begini begini nah begitu dan begininya syarat-syaratnya itu menyelisih syariat atau tidak apabila nggak menyelisih syariat ya maka boleh-boleh saja katanya di sini ya harus yang sopan di daerah sini harus mengutapkan sesuatu yang Sur katanya begini, orang sini itu nggak suka kalau dibilangnya begini dan begitu. Nah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah bersinggungan tradisi tersebut dengan perintah Allah SWT artinya melanggar perintah Allah baik dalam sisi tauhid atau dalam sisi bermaksiat kepada Allah itu saja tidak kita ikuti, tidak kita penuhi. Misalnya kita lewat suatu tempat tempat itu harus memegang sesuatu ya. ada suatu buletan harus dipegang itu ya saya gimana di gunung Everest gitu ya, kalau lihat ya, trip ke sana melihat suatu tempat dia megang buletan-buletan tuh, diputerin. Nah, atau melakukan kalau mau naik Everest kan ada upacara-upacara tersebut tertentu ya di sana ya. Ada namanya tuh apa tuh suku apa tuh di sana Efres gitu. Lupa lagi. dan jadi porter, suka jadi porter di sana itu dia melakukan ritual tertentu dan mengajak gaetnya, siapa sih yang diajak dia kan jadi gaet ya, diajak orang yang digaetin sama dia itu melakukan ritual tertentu juga maka tentu saja hal-hal yang seperti ini ya tidak diikuti oleh orang-orang yang berkauf. Jadi kita lihat, timbangannya adalah syariat. Bila suatu itu menyelisi syariat. lagi bertentuan dengan permasalahan akidah atau sampai saja tidak, iya, memang resikonya tidak ringan, ya kayak yang hadis tadi yang tentang hadis tentang lalat tadi, hadis lalat tadi bahkan orang itu dibunuh, ya, tapi sebab dibunuhnya akhirnya memasukkan dia ke dalam surga karena dia mempertahankan tidak apa namanya, tidak menyembelih untuk selain Allah, jadi dilihat lagi, Nah, ya. jadi apa tradisi itu apabila dia sesuai dengan Islam maka kita ikuti tradisi tersebut gotong-royong bahu membahu tolong menolong sebagainya itu yang memang tidak ber, apa namanya bertentangan dengan syariat maka kita punya apabila bertentangan dengan- syariat ada unsur-unsur kesyirikan di sana ada unsur-unsur kemaksiatan di sana maka kita tidak ikuti tradisi tersebut ya Ya, dan orang mengikuti tradisi seperti itu yang me, apa, melanggar tauhid dan melanggar maksiat itu tercela. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zuhruf ya? Balqalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Ya surat Zuhruf Allah Subhanahu wa taala ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunggunya kami mendapati nenek nenek moyang kami mengak- menganut suatu keperyak- keyakinan ala ummah ber- berada dalam suatu keyakinan ya. dan kami wa inna ala atharihim yahmuddu dan kami mengikuti jejak mereka dijelak oleh Allah Subhanahu wa taala mengyuguti tadi nenek moyang uh, sementara tradisi tersebut menyisir syariat ya kemudian dalihnya adalah ini kan bapak-bapak moyang kita udah begini dari dulu itu di Allah, Allah, wa ta'ala. Jadi kita lihat, intinya kita lihat apakah syarat-syaratnya atau yang diberlakukan itu menyelisih syariat atau tidak? Komunisi syariat nggak nggak usah. Oh, kalau itu balik lagi lebih baik balik daripada kita terjerumus ke dalam atau cari tempat lain lah, yang tidak seperti ini. Insya Allah ada dan banyak ya. Ngapain sih susah-susah ke tempat itu? Tempat yang lain juga. Bumi Allah ini luas kok. Tempat lain cari atau pulang, kalaupun pulang-pulang ada masalah. Rugi? di Jalan enggak nggak rugi. Ya, sungguhnya kita memper- mempertahankan asuransi kita, kita itu enggak rugi. Kan ada tuh kata-kata yang hikmah yang bagus. Mansarokai anlilah awadohullohu khairon ini. siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Jangan takut, ya. nggak nggak akan rugi Insya Allah. Rugi secara material ya, tapi enggak. Insya Allah kita dapatkan pahala yang besar. Karena kita mempertahankan. soalnya nggak usah nggak apa-apa balik-balik lagi nggak ada masalah itu daripada kita melakukan kesyirikan
2: gitu mas ya
0: begitu mas gumilang ya siap
3: stat terima kasih banyak
0: dari tempat lain soalnya banyak lah yang nggak ada begitu gituan tempat-tempat lain iya Stad.
2: Nah. Sip. Uh, ada yang lain uh, ada yang ingin bertanya stat terkait penyembelihan hewan stat Tapi bukan terkait sih sihat halal-haramnya Stad. ya, sihat. Iya, iya. Kalau kita yang halal itu kan disembih atas nama Allah Stad, ya, sihat Gimana yang halal bisa? Bismillah. Nah, ah. Tapi kalau misalkan kita ragu ya, misalkan kita pergi ke daerah mungkin yang mayoritas nasrani Atau nggak ada orang... Ya, mungkin kita lah, yakin nih, yang jual bukan orang Muslim nih, yang jual nasrani, Saat, ya? Ya. Yeah. Itu apakah kita dibolehkan saat makan di tempat itu, Saat? Nasrani, ya? Kita yakinnya dia kayaknya dia non-Muslim, nih, yang... Ya, yang nasrani, ya? Walaupun kan emang boleh, kan, kita makan sembelihan ahli kitab, ya, saat, ya? <tuh> ya, yeah, yeah. Nah, itu terkait hal haram itu gimana, tuh kalau sembelihan yang disembeli bukan atas nama Allah... Karena kita yakin nih yang jualan nih non Islam gitu sih. Baik baik,
0: baik. bagus. Pertanyaannya ya, apabila kita suatu daerah makan suatu sembelihan yang kita ragu ini, nah kita lihat, kalau daerahnya daerah Muslim, maka kita kembalikan ke hukum asalnya ya, hukum asalnya adalah ya diperbolehkan makan. Uh, dari kaum muslimin dan Insya Allah mereka membaca bismillah gitu kita itu hukum asalnya ya. Kecuali kita mengetahui bahwasanya si muslim ini enggak membaca bismillah, baru kalau kita nggak tahu maka kita kembalikan ke hukum asal. Ya. Kedua, apabila makanan di situ ada ahlul kitab, ya bukan muslim ini mah ahli kitab semua ini mah negeri ini. aya kita itu kan ya dan nasrani. Maka bagaimana? Maka hukum sembelihannya boleh. Diperbolehkan kita walaupun enggak baca bismillah, walaupun enggak baca bismillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5. al pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa utul kitab hilulakum Dan makanan orang-orang maksudnya makanan ini sembelihannya ya. Orang-orang yang ahlil kitab itu halal bagi kalian wa tho'amukum halalahum makanan kalian juga halal sembelihan kalian itu halal untuk mereka. Sembelihan mereka halal untuk kita dan sembelihan kita itu halal untuk mereka. Jadi kalau di daerahnya Alul kitab maka boleh makan. Berdasarkan ayat ini. Oleh karena itu, sebetulnya jujurnya secara jujur hukum bis membaca bismillah dalam sembelihan itu hukumnya apa? Sungguhnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah wajib. Ataupun hanya sunnah. Baca bismillah. Dalam mazhab syafi'i sunnah itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat tadi. Al-Ma'idah ayat 5. Buktinya apa? Alul kitab aja. Apakah sembilahannya halal bagi kita? Emang alul kitab baca bismillah kan? Enggak. Maka mereka mengatakan. Alul kitab. Apa namanya? Bismillah itu sunnah. Itu. Nah. Permasalahannya tadi ya udah beres kalau Muslim dikembalikan ke hukum asalnya. Kecuali kita ya tahu jelas yakin orangnya nggak baca Bismillah kita merasa bahwasannya memang Bismillah itu wajib harus ya janganlah kalian makan, kecuali yang disembelih nama Allah di sana kan gitu nah, kita udah, oh, nggak baca Bismillah ya udah berarti nggak makan sembelihannya. Kalau kita nggak tahu maka kembali kepada hukum asal hukum makanannya boleh. Kemudian kalau daerah itu ahlul kitab maka boleh. Dasarkan tadi Al-Ma'idah ayat 5. Nah masalahnya, kalau daerah itu bukan ahlul kitab, kafirnya musyrik. Ya, di orang Hindu ya. Orang-orang, orang-orang musyrik lah, selain ahlul kitab gitu kan. Karena kafir itu yang ada ahlul kitab, ada yang musyrik. Nah orang-orang musyrik ini gimana? Di India, misalnya kita pergi ke India. Ya, yang di daerah yang musyrik ya, karena India ada juga yang muslim. ya.
2: Kita ke Bali, Stad.
0: Nah, atau ke Bali. Maka bagaimana Maka jangan makan sembelihannya. Cari makanan yang nggak disembelih. Contohnya apa? Makanan banyak lah yang nggak disembelih. Karena daerah itu memang musyrik. Karena makanan musyrik tidak dihalalkan bagi sembelihan. <gulihannya> Dihalal bagi kita. Yang dihalalkan bagi kita ahlul kita bukan musyrik. Maka makan lain. Ikan kek. Makan sayuran kek yang lain. Jangan makan apa namanya sembelihan di daerah-daerah seperti itu. Ya makannya makannya yang lain. makan ikan. Karena banyak ya makan, ya banyaklah. Ya, selain sembelihan. Kalau daerahnya itu memang musyrik, kafirnya, kafir musyrik. Karena memang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya makanan ahlul kitab. Stay. alazim. Begitu, Pak.
2: You, I'm sorry. I'm sorry. baik
4: kita
2: Baik, waspada ada yang ingin bertanya.
1: Pak, izin, Pak.
2: Ya, ya. siapa nih?
1: Siapa nih? Yayan. Terserah, terserah. Siapa
2: Yayan. dulu?
1: Ayan. Izin Pak Bapak-bapak nih kawin apa Pak Iya. Uh, di sebenarnya sih di luar di luar materi ya. Cuman ini agak 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 bikin kesal juga. Hmm. Uh, pertama eh uh, mengenai Hukum dari penggunaan masker ya, Kak Wenya? Masker, ya? Ya, hukum penggunaan masker ketika sholat, gitu. <laughs> Karena e, agak keselnya ketika sholat Jumat, itu ad, e, si imamnya pakai, pakai speaker bilang, e, kalau yang pakai masker, tolong hidungnya itu dibuka. Oh, apa? Di
0: kalau pakai masker dibuka, gitu?
1: Ya, yang di bagian okay. hidungnya, gitu. Nah, itu
0: hidungnya, mulutnya.
1: Iya, uh, di plorotin dikit gitulah.
0: Oh ya, 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 ya. Nah,
1: Jadi masker itu cuma nutup mulut doang kan? Cuma kan ya kalau kalau dari segi kesehatan kan sebenarnya itu sangat tidak baik ya, karena penularan kan bisa lewat bisa justru masuknya lewat hidung atau mulut gitu. Nah ini se- ya singkat aja kawin uh, hukumnya itu seperti apa penggunaan masker? Apakah Uh, ya memang mungkin salah satu yang harus menyentuh tempat sujud atau lantai itu kan hidungnya. Mm-hmm. Apakah uh, justru hukumnya itu menjadi tidak sah salatnya atau justru malah uh, kebalikannya, justru malah kalau dia malah nggak pakai masker uh, menjadi menjadi haram, karena kan sifatnya malah mencelakakan orang lain ya, kalau nggak salah mm-hmm. sempat baca seperti itu.
2: Ya, ya, dijawab
1: singkat aja sih Selain <laughs> mungkin dari materi pasti waktu kecil kita berdosa ya karena sering ngatain nama-nama Bapak
0: iya <laughs> <laughs> itu tuh, sering kejadian ya.
1: akhirnya sering orang, orang lain orang
0: lain ngatain, Bapak.
1: Orang lain ngatain ya. Bapak kita
0: iya <laughs> benar-benar
1: jadi gitu aja Kak, mohon maaf terima kasih
0: ya, uh, hukum memakai masker saat kala sholat ya ini teman teman yang dari Allah subhanahu wa taala eh, sebetulnya
2: menutup mulut saat kala sedang sholat itu mayoritas ulama mayoritasnya adalah makruh ya makruh kan makruh itu apa? apabila di tinggalkan itu mendapatkan pahala gitu ya, nah
0: itu pertama hukumnya makruh. Yang kedua ada yang sampai mengatakan haram. Cuman itu tidak mayoritas ulama. Dawhiriyah ada masalah namanya Dawhiriyah, ya haram. Ya. ya mungkin saja sang kodok, <laughs> sang orang itu. Uh, berpendapatan media, mungkin. Tapi mayoritasnya adalah makruh, tidak sampai
2: derajat haram.
0: Karena boleh membuk- menutup wajah pada kondisi-kondisi tertentu misalnya. Contohnya, seorang wanita yang bercadar dan dia meyakini cadar itu adalah wajib karena dipercayakan hukum cadar. Ketika ada orang yang bukan mahramnya lewat ya ketika salat dia maka apa yang dilakukan boleh menutup wajahnya ketika itu kalau itu haram berarti nggak boleh sama sekali kan gitu nah, maka hukumnya Allah alam saya sih cenderung kepada yang makruh
2: ya kepada
0: yang makruh nah yang makruh itu teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala itu ditinggalkan tatkala ada kebutuhan kalau ada butuh saja ya teman-teman, yang makruh itu boleh kita lakukan maksudnya apa? Suatu yang makruh saja, uh, ketika kita butuh kepada suatu itu boleh kita lakukan itu kalau makruh ya. Nah. Uh, dan taruhlah ya teman-teman yang diamati Allah wa ta'ala eh uh, apabila dia hukumnya haram saja, Nanya, ya, maka ada kaidah, ya uh, adoru rotu. bihulmahhurrah darurat itu memperbolehkan hal-hal yang eh, apa namanya yang dilarang hal-hal yang diharamkan tatkala darurat maka itu diperbolehkan banyak kasusnya ya contoh yang gampang yang jelas kalau kita kelaparan di hutan kan boleh makan daging-daging yang tidak atau hewan-hewan yang diharamkan makan daging babi ya kan gitu kan Nah Sarolah itu adalah hukumnya uh, tidak boleh saja haram. Maka ketika ada darurat, dan telah kita ketahui masalahnya begini sih. Masalahnya hukum uh, terhadap hal ini, masker dan sebagainya itu berkaitan dengan pemahaman seorang terhadap koronanya itu sendiri. Ada orang yang menganggap itu tidak berbahaya, Korona itu biasa-biasa saja ya seperti penyakit yang lain. Kalaupun ada korban ya penyakit lain juga ada korban kan gitu. Nah ketika dia berangkat seperti itu ya kan? uh, apa namanya
2: tidak ada peringatan-peringatan.
0: Yang kita melihat bahwasanya itu berbahaya dan itu memang kalaupun nggak berbahaya mungkin tidak berbahaya bagi seorang. Ini eh, bagi yang lain ya nggak semua di itu berbahaya semua orang kan gitu. Ya mungkin menurut dia dia apa namanya bisa seimunnya kuat dan sebagainya tidak berbahaya bagi dia bahaya imunnya pada kuat tapi bagi orang lain kan belum tentu karena ada sesuatu yang tidak berbahaya bagi seseorang belum tentu nggak bahaya juga bagi orang lain kan gitu berbeda-beda nah Allah alam kalau saya sih kalau ada yang sampai melarang seperti itu atau tidak memperbolehkan kalau saya cari masjid yang lain, ya. ya, cari tempat yang lain kalau sampai larang hal tersebut, ya. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, uh, ada hal yang perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang tawakal kepada Allah. Tawakal sebagaimana sudah sepertinya kita singgung-singgung sebelumnya, ya. tawakal itu bukan artinya pasrah, ya. Bukan artinya tawakal itu. ah. Eh, tawakal aja lah, nah, kita seling secara arti kan tuh itu tawakal aja, tawakal apa sih pasrah aja bukan tawakal itu adalah mengambil apa namanya bernyadarkan diri kita kepada Allah setelah mengambil sebab sebab tertentu ya sebabnya juga sebab yang paling maksimal yang kita ambil tentu saja ya nah, jadi kita pertama menyadarkan diri kita kepada Allah swt dengan mengambil sebab-sebab Dan orang yang paling tawakal siapa sih orang paling tawakal di dunia ini kan Rasulullah itu Nah kita lihat bahwasanya beliau Rasulullah, berperang saja beliau pakai baju besi, beliau bawa senjata bukan mentang-mentang ah korsel kan enggak mungkin mati. Kalau mati ceritanya kan terus saya dong yang gitu, pasti enggak mati nih. udahlah lah enggak usah lah bawa berat-berat, bawa pedang-pedangan, bawa baju besi berat-berat pasti enggak mati lah. Tapi apa yang kita lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpergi berperang, tapi masih menggunakan baju besi, masih menggunakan tutup kepalanya, ya masih membawa senjatanya. Bahkan di perang Uhud, Rasulullah Alaihi Wasallam sampai memakai baju perangnya double, dua, dua baju perang. Itu menandakan bahwa bahwasanya seorang yang bertawakal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling bertawakal kepada Allah, masih mengambil sebab-sebab yang paling maksimal. maka itu mengajarkan kepada kita untuk mengambil semua sebab-sebab maksimal. Seandainya kita nggak mungkin di rumah terus karena ada kondisi-kondisi kita harus mengeluarkan, ya minimal kita bertawakal kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ya, dengan mengambil sebab-sebab semaksimal mungkin sebab-sebab yang kita bisa lakukan, apabila kita memang harus keluar dari rumah, ya nggak bisa terus di rumah ya, karena bagian kerjaan kita, dagang kita, gimana, uh, Untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, kita harus terpaksa pengennya sih kalau mau nah di rumah mah di rumah kan gitu ya. Semua orang juga mungkin kalau mau pengen di rumah di rumah, tapi ke bagaimana kehidupan mereka kan gitu. Tidak semua orang bisa seperti itu. Kalau ada juga yang seperti itu yang subhanallah itu yang terbaik di rumah baginya ya di rumah itu yang terbaik. Kalau semuanya tercukupi, ada dan dia nggak perlu keluar rumah, ya meeting pakainya pakai zoom, gajinya tetap, paling dipotong uang transport. bagainya maka ya terbaik baginya di kalau nggak bisa harus keluar ya minimal dia bertawakal kepada Allah swt dengan sebenarnya tawakal kepada Allah mengambil semua sebab-sebab yang maksimal yang dia bisa lakukan kepada Allah swt jadi kalau ada seperti itu ya cari yang lain kalau ada sampai melarang seperti itu cari tempat yang lain Insya Allah masjid Allah masih banyak ya itu Allah ini masih terbuka masih banyak insya Allah gitu alam di
2: Baik, tadi ada Untung yang mau bertanya?
4: Uh, ya, makasih ya Pak. Uh, Ustaz, mungkin Ane uh, mau tanya tentang PIKI aja. Ustaz, Ane kan kan sering keluar kota. nih Ustaz ya? Jadi, tertiru uh. uh, sendiri. Nah, terkait dengan pikir untuk jamaah kosor itu, uh, Ane, uh, itu baiknya lebih baik kita uh, jamaah kosor atau kita utamakan berhenti dulu untuk sholat jamaah, Ustaz? Baik. Safar ya? Iya
0: benar. Jadi ya sedikit yang per- perlu kita ketahui tentang jamak dan kosor Jadi sebab kalau kosor kan tahu ya, meringkas salat yang 4 jadi 2 gitu ya. Itu cuma pada 4 doang. Kalau 2 jangan dikorting lagi jangan kosor lagi. 3 jangan dikqasar, jangan dikqasar 4 kan gitu itu. Insyaallah sudah maklum ya. Salat salat Asar itu yang bisa diqasar. Jadi sebab kosor itu cuma satu. Sebab kita mengkosor salat cuma satu, sebabnya nggak ada yang lainnya, itu safar. Ya, sebab, mengkosor salat boleh meringkat salat cuma safar satu-satunya. Satu. Kalau tadi apa, jamak ya, jama' itu kan menggabungkan dua waktu salat pada salah satu di keduanya ya. Nah, kalau jama' sebabnya banyak. Salah satunya, safar juga. Jadi safar itu, sebab, kita mengkosor, dan sebab kita menjamak ya. Nah, tapi bukan itu saja kalau jamak mah jamak itu sebabnya safar kedua karena ada kebutuhan mendesak. Itu jamak. Contohnya dokter lagi operasi. Karena operasinya lama, waduh lama makan dua waktu salat Jadi akhir salat zuhur misalnya belum salat aduh. Karena macam-macam akhirnya belum salat. pernah sampai waktu asar ya nah, gimana zuhurnya maka dijama ke asar kan gitu nah itu keidahnya kalau pada jama itu kalau ada kebutuhan mendesak dia baru diperbolehkan apa namanya tuh jamak ya contohnya lain sakit ya karena dia sakit ya uh, mau istirahat mau tidur kalau dia bangun susah tidur lagi pak ya dia udah nggak tidur berapa lama gitu jadi nah gimana dia dia jamak salatnya ya walaupun enggak Safar ya kemudian yang lainnya seperti itu pokoknya ada kebutuhan yang mendesak maka memperbolehkan orang itu untuk menjamak salatnya tapi kalau kosor, hanya Safar sebabnya kemudian bagaimana uh, apakah kita kosor? pak kita salat jamaah maka yang Uh, afdol, walaupun ini diperdebatkan para ulama. Allah alam bismawa yang afdol adalah dengan mengkosor, karena kosor itu adalah rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah swt. Jadi Allah swt senang keringanan yang diberikannya itu kita ambil, kita lakukan. Jadi Allahu alam bismawa maka yang afdol ketika Safar adalah mengkosor sholatnya. Kalau menja- kalau dia mau apa namanya? Mau jamaah seperti biasa gimana? Ya boleh silakan, silakan saja diperbolehkan. Gitu, Tapi yang after Allah alam bismillah adalah dengan mengkosor. Ya jadi boleh tidak kosor, ikut jamaah boleh. Ketika itu dia tidak mengkosar salatnya ikut dengan jamaah jamaah 4, 4 ya. Ya tidak mengkosor salatnya dia tetap seperti jamaah yang hadir di sana salatnya. tapi yang afdol adalah dengan mengkosor salat, ada karena itu adalah rukhsah dan Allah Subhanahu wa taala senang untuk rukhsahnya di, di kita ambil gitu. Allahu a'lam Baik Ustaz, terima kasih Ustaz.
2: Baik. Okay. ada yang ingin bertanya lagi? Dikit, Bang Ustaz. Ya. Ini
3: menyambung tadi dari Pak Untung terkait apa namanya? safar ya. Kalau nggak salah saya sempat baca ada beberapa diskusi juga gitu safarnya sendiri kan ada syaratnya tuh start apa harus ya. berapa kilo gitu kalau di Hadis saya pernah dengar berapa hasta gitu ya itu yang dikonversi ke kilo tuh yang sekitar 80 kilo Stad, ya. itu yang benar seperti ya. apa ya, Makasih. Stad.
0: <tik> okay. uh, masalah jarak safar itu uh, diperselisihkan oleh para ulama tentang batasannya. Kenapa? Mereka berselisih pendapat tentang batasan safar karena memang tidak ada dalil secara tegas menunjukkan batasan-batasan safar. Oleh karena itu para ulama mereka berbeda pendapat tentang batasan tentang safar. Dan Allah Alam Bishohab hadis-hadis yang menunjukkan jarak eh, safar itu tidak menegaskan bahwasanya safar itu sekian jaraknya. Ya. Hanya melainkan Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah pergi sekian kilo dengan farsah, farsah dia satuannya, sekian farsah, kemudian Rasulullah SAW mengkosor sholatnya, kemudian sekian farsah Rasulullah SAW mengkosor sholatnya. Jadi oleh karena itu Allah Alam Bismillah para ulama berbeda pendapat ya, <tuh> maka Allah Alam ya, kalau saya ya. Saya sampai saat ini lebih tenang terhadap pendapat yang menyatakan bahwasanya safar itu tidak ada batasan-batasan tertentu. Ya. Intinya yang dinamakan kebiasaan suatu tempat kepada tempat lain dinamakan itu berpergian, safar kan artinya berpergian jauh ya. Pergi melakukan perjalanan jauh ya. itu dinamakan safar. Kenapa? Hadis-hadis yang menunjukkan eh, tentang safarnya Nabi Muhammad SAW itu hanya menunjukkan bahwasanya mengisahkan beliau SAW pernah sekian, sekian, dan sekian. Contohnya, Sabdar SAW pernah menyatakan kepada seorang wanita لا تسافي marah salah satu ayam ila ma'azi mahrum Tidak boleh seorang perempuan itu safar, apa namanya, melakukan safar 3 hari enggak ber, enggak disertai dengan mahramnya. Jadi katanya kalau begitu safar itu batasnya 3 hari. Ini enggak dalam menunjukkan bahwasanya di situ adalah batasan tentang safarnya ya, kan? tidak disebutkan. Maka Allah taala itu eh apa namanya? bahwasanya safar itu tidak memiliki batasan kilometer tertentu atau farsakh tertentu. tetapi dikembalikan kepada pemahaman atau kebiasaan suatu tempat tertentu kalau orang ini dan apa sekitarnya situ memahami kau pergi pada suatu tempat itu adalah melakukan perjalanan jauh maka itu dinamakan Safar Adapun yang dikata Jakarta Bekasi kan gitu ya eh uh, Jakarta Bekasi kan apa namanya uh, orang-orang bekasi nggak bilang safar kalau mau ke Jakarta hari ke sana kan gitu ya nah, jadi Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sampai saat ini tidak terbatas dengan hitungan tertentu misalnya tentang 85 kilo atau 3 hari atau berapa gitu. Tapi yang disebutkan melakukan perjalanan di sana, maka itu adalah safar. Karena memang tidak ada keterangan khusus tentang itu. Dan kalau tidak ada keterangan seperti itu, maka dikembalikan ke uf namanya. Kembalikan kebiasaan tempat apa yang dinamakan safar
2: Allah okay. alam masih ada yang ingin bertanya uh,
4: masih bisa ompa ya?
2: Ya. ya satu mungkin. lagi mungkin ya satu lagi ya hmm.
4: sedikit mungkin ompa uh, ya ustad ustad ya. uh, menyambung tadi pertanyaan yang apa terkait dengan makanan hal Haram ustad aneh kan uh, job desa itu kan kerjanya uh, kadang keluar negeri juga Ustad ya sebulan hmm. atau dua minggu di sana. Nah hmm. itu kadang kan kalau di Eropa itu kan untuk nyari makanan halal agak susah Ustad ya. Apalagi ya. kalau yang mungkin di agak di desa-desa gitu. Nah hmm. kayak konsumsi ayam atau telur itu hukumnya gimana Ustad ya? Kalau kita tahu kan uh, ayam atau telur itu kan baik di Eropa ataupun di Asia kayak Thailand atau Filipina itu kan uh, notabennya mungkin menyembelihnya atau membelinya tanpa Bismillah Ustad ya. Nah itu ya, ya. seperti apa Ustad ya? Kira-kira ya?
0: Oh tapi Pertanyaan pertanyaannya yang bagus ya. Bagaimana makan eh, apa namanya? sembelihan dari orang-orang yang eh, ya kafir apa namanya? Eh, yang kita ketahui bahwa mereka tidak mengucapkan bismillah. Nah, kafir itu kan ada dua dibagi, ada ahlul kitab, ada musyrik. Ya, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya, musyrik itu ya ya penyembah berhala dan sebagainya bukannya Yahudi dan Nasrani dia musyrik. Nah, apabila tempat itu adalah tempat eh, daerah Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani maka kita diperbolehkan untuk makan sembelihannya. Ya, boleh kita makan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi berdasarkan surat Al-Maidah ayat 5 dalilnya al yauma uhillal lakum mota'ibat lakum pada hari ini telah dihalalkan yang bagi kalian yang baik-baik dan sembelihan kalian itu adalah sembelihan orang-orang ahlul kitab adalah halal untuk kalian dan kebalikannya demikian ya dan sembelihan kalian juga halal untuk kita. Jadi kalau ahlul kitab maka sembelihannya boleh kita makan. Ahlul kitab ya Yahudi dan Nasrani Di Eropa itu kan nggak semua Yahudi dan Nasrani ada yang ateisnya, ya nggak? Ya, Atau banyak? Saya nggak tahu. Tapi ya. kalau daerah itu, Yahudi dan Nasrani yang kita tahu dominas- dominasinya di sana begitu, Yahudi dan Nasrani maka boleh makan. Ya masalahnya kalau di Thailand, di Thailand itu kan ada yang Muslim, yang bagian dekat Malaysia mungkin Muslim. Tapi yang itu kan musyrik ya. Nah kalau di daerah yang musyrik seperti itu, maka tidak boleh Makan semakan sembelihan enggak boleh. Kalau daerahnya itu mayoritas musyrik semua, ah mayoritasnya deh musyrik, maka kita tidak memakan sembelihan, makanan-makanan yang disembelih. Makannya apa dong? Cari yang selain sembelihan. Ko Insyaallah ada. Ya, makan ikan masih bisa, makan sayur masih bisa. Begitu, begitu. Jadi kalau ahlul kitab Yahudi nasalani boleh, kalau musyrik hmm, tidak boleh makan sembelihan. Assalamualaikum.
4: Baik, Ustaz, terima kasih
2: atas jazakumullahu khairan wabarakatuh atas materi yang disampaikan dan jawaban-jawaban atas pertanyaan pada hari pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat lagi di Ahad minggu depan. Semoga Allah beli kesehatan dan kesempatan. Untuk menutup kajian kali ini, kita doa Kafatul Majlis. Yang Allahumma lebih hendika atas dua baju lanta, atas apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.